0: Então tá gente, hoje segunda-feira, começando por aqui mais um A Outra Voz. Você já sabe, de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da noite, batendo aquele papo sobre arte, cultura, comportamento. O programa vai ao ar também na radiopinguim.com.br, pelo aplicativo, aqui nas fanpages né, da, da Rádio Pinguim e do programa Outra Voz. Ele vira um podcast disponível ali pelas 10 da noite, pós-programa, lá no Spotify. E também tem as reprises na grade regular de programação da Rádio Pinguim, às 11 da noite e às 13 horas do dia seguinte. Nas segundas-feiras, a titular do dia, que está aqui conosco de novo, Verlu Mac, Boa noite, Verlu. Bem-vinda mais uma vez a, a outra voz. Desculpe qualquer coisa aí, tem que estar nas segundas aí.
1: <risos> boa noite, boa noite aos ouvintes, aos ouventes. É um prazer estar aqui na segunda
0: Ai, que, que coisa emocionante isso, para quem trabalha com rádio, para os nossos ouvintes, isso é emocionante ver o dizendo que é um prazer estar conosco, da mesma forma, o prazer é tê-la conosco aqui no programa sempre, para a gente bater aquele papo, quem está chegando já aqui né, Miguel Luiz Tróis do DJ Thunder, boa noite Everton, Verlu e ouvintes, boa noite Miguel, bem vindo, vamos ver quem mais está por aqui, porque só chega cedo aqui na nossa transmissão né Dona Liana Notari Rigatti também já chegou e aos pouquinhos o pessoal vai se incorporando. Hoje o é um dia quente, né, Velu? Um dia quentíssimo e a Velu chegou em cima do laço e eu aqui pensando cá com meus botões. Vai dar o cano no programa, que não vinha nunca, chegou faltando dois minutos.
1: Tem que aproveitar o tempo, né? Eu sou partidária desse sistema de aproveitar o tempo. <risos>
0: E daí vai o Everton regular o nível do volume da Velu durante o programa, porque ela não vem antes, né nos cinco minutos iniciais. Mas tudo bem, estava perdoado, porque acho que estava fazendo alguma coisa bacana para a gente comer, inclusive. Ou não, não, por não?
1: sinal, não. Não fiz nada até agora.
0: Ai, tragédia. Não vai ter janta, gente. Então vamos, vamos fazer o programa até às 10, já que não vai ter o intervalo para janta.
1: Tem pão que tu pode comer. Ah, tudo bem.
0: <risos> uh, Velu, marque Primeira pergunta do dia hoje, eu faço várias perguntas para ver, Lu. Tu tem cara, não sei, né? Tu tem cara de quem curte um tokusatsu. Tô certo ou não? Olha. <risos> tem... não... Sim ou não? Não tem olha nem veja bem. Curte um tokusatsu ou não?
1: Hum...
0: Ou não sabe?
1: Não sei, acho que não. Acho que já passou da idade. Ah, para luz pertinha, <risos> né? <risos> pra mim, acho que já passou da idade. Na verdade, nunca teve muito essa idade para mim.
0: Hum, muito bem. Uh, hoje, dia 15 de março, e é a data de estreia na TV japonesa. Disso aqui que eu vou rodar, na verdade, aqui é, é o que eu estou rodando, é da, da programação no Brasil, obviamente, né? Mas estreava no dia 15 de março de 1985. Vamos ver aqui.
1: Jaspion. Come on boy come on boy
0: No dia 15 de março de 1985, a série Jaspion, que no Brasil recebeu o nome de Fantástico Jaspion, e no Brasil, primeiramente transmitida pela Manchete, estreava no Japão. E perguntei do Tokusatsu, para ver Lu, porque Tokusatsu, na verdade, é um, é um nome japonês é, utilizado para substituir a palavra em inglês de efeitos especiais, o SFX, né que em inglês não sei como é que é isso, é para ver Lu. E, e acabou virando uh, o, a denominação desse tipo de desse gênero de cinema e televisão que era de, de efeitos especiais uh, como é o caso do Jaspio, né? E aí virou um mercado promissor. Até hoje se exibe na TV japonesa.
1: Sim, são, na verdade, séries, filmes. Não precisa ser só série, né? Não, não. Qualquer, filme, cinema qual, também eu falei. Qualquer, é é, qualquer que seja, mas é com personagens reais. Né?
0: Live action, como é, se chama.
1: Personagens reais, mas com muito efeito. Né?
0: Os live actions, na verdade, são os filmes feitos a partir de histórias em quadrinhos, de desenhos animados. É o nome que se dá, é live action, mas no caso dessa, dessa especialidade japonesa, muitos efeitos especiais. Vem do, Praticamente
1: do... defeitos especiais. É, é, é bem bizarro, né? E na época
0: também a gente não podia esperar Sim. muita coisa. Uh, o Jaspion teve só 46 episódios, ele durou então, até dia 24 de março do ano seguinte, 1986, da estreia inicialmente no Brasil na TV Manchete, depois ele passou em outras, outras emissoras, e é impressionante que o sucesso né, do, do Jaspio no Brasil, a, a Manchete chegava a bater a Globo no horário, concorria com a Xuxa, 15 pontos no, 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 no Ibope, o que é algo uh, estupendo para uma emissora pequena como foi a Manchete.
1: Sim, é, mas no Brasil passou depois, né passou em 1988, não Sim, passou claro. na mesma época.
0: E aí o, a história resumida do Jaspio eu nunca fui ou, ou, ou assistente de, de Jaspio eu não, nem tinha mais idade, eu acho, para isso, deixa eu ver, nasci em 71, 88, já não era mais fã dessas não, coisas mas poderia
1: aí. ter sido.
0: Imagino que nosso amigo Delano Pieta tenha gostado bastante de Jaspio meus irmãos também, talvez o do meio, eu acho que acompanharam, Velu não, não assistia?
1: na verdade a minha eu fiquei sabendo da existência do Jaspion eu não assistia assim muito desenho né, de manhã então eu sei que que tinha o Jaspion porque eu tinha um vizinho eu morava em Rolante numa casa e tinha uma casa ao lado mas era bem nos fundos assim a casa uma casinha e tinha um casal com um filho né e o filho era um menino que era não sei se ele era um pouquinho mais velho do que eu, talvez, ou mais ou menos mesmo a mesma idade, não, não me recordo bem a idade dele. Uh, e ele passava o tempo todo, ele tinha os bonecos, né? porque, claro, que depois que fez o sucesso, né fez muito sucesso, o Jaspio, ele tinha um boneco né? e ele passava o tempo todo correndo de um lado para o outro, gritando jaspion e, e um monte de coisa e gritos, assim, acho que ele, que ele ouvia né, na série e, e daí eu ficava bem revoltada com ele, inclusive, porque ele fazia, imitava os efeitos ou defeitos especiais só que os monstros que ele matava com o jaspion de brinquedo dele eram bichinhos tipo formigas sabe, então, <risos> tipo, tinha trilha de formiga, né, e daí ele pegava aquele bicho e fazia de conta que ele era um monstro e daí matava as formigas.
0: Mas, né? na verdade, ele era um monstro, então, como é? dá o nome aqui que nós já vamos chamar o Ibama aqui, ele tá, era um não, monstro. não, daí né?
1: eu, eu achei super interessante, porque o Jaspion, na verdade, o nome original era Juspion, né, não era Jaspion, Juspion, porque Jus de justice, né, em inglês, e, e Pion, por causa de champion. Né, então, é uma junção de justiça com campeão. Campeão da justiça. Né, campeão da justiça. E, e esse menino que era meu vizinho, o nome dele era Joeni. E o nome dele também era uma junção. Só que era uma junção do nome do pai dele com a mãe. O pai dele se chamava João e a mãe dele se chamava Eni, então o pobre, miserável, coitado, ficou né, com o nome Joeni, uma junção, eu não sabia que o Jaspion também era uma junção de nomes, né? pode ser que teve uma afinidade aí, mas eu sei que ele era fanático pelo Jaspion, e não era só Jaspion. Né? tinha os outros, ele passava gritando Jiraiya, Jaspion, um monte de coisas desses, desses séries japonesas aí que ele adorava. Assim. Então esse, esse é o meu contato e porque eu sei que existe o Jaspion.
0: Primeiro dizer que é a opinião editorial do grupo Rádio Pinguim não está dentro, se tiver que processar, ir pelos esse comentário de Verlu, dar os nomes, o pobre, coitado, é tudo opinião da Verdura, Não É assim. que eu acho,
1: assim, porque, né? Eu falo o mesmo por mim. Eu tenho o mesmo nome da minha mãe. Por quê me deram o mesmo nome da minha mãe? Né? Por
0: quê, dona Vera? Por quê? Por quê? Que? Pra Explica para quem é o né? mesmo nome. Uma auto-homenagem da mãe. Que mania
1: é essa de pegar o mesmo nome ou de querer usar o seu nome, né? Para botar nos filhos já não chega que vai ter a semelhança. Já é o DNA dividido ali dos dois. Já tá bom, de bom tamanho, né? Mas não, né? Eu tive que ter o mesmo nome. E o menino não teve o mesmo nome, mas daí tiveram essa né, ideia maravilhosa de juntar os nomes. Né? Porque eu sempre achava estranho o nome dele, que eu nunca, nunca tinha ouvido aquele nome. Até que um dia ele me explicou que o nome dele era porque era uma junção do nome dos pais dele. Daí eu achei bem bizarro. Né?
0: E será que ele tem a mesma história que o Jaspio Porque o Jaspio na verdade, tinha um planeta onde viviam... Uh, algumas sumidades da, 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 da Via Láctea e esse planeta uh, foi explodido e aí a, a Bíblia Galáctica a Bíblia Láctea foi, é, foi explodida em milhares de pedaços, né, que era uma, uma, uma coisa de, de, de pedra, é. com os mandamentos e, e explicando que ia surgir um monstro que ia tentar dominar o, o, o universo, Satã satangós e tal. Tem toda uma história, não é Não, é, é, só... é
1: complexíssima. Né? Eu, eu não sabia que era tão complexa a história. Na verdade, existe. Olha só que coisa, que bem pensado eles fizeram. Existe um Deus universal. Existia um Deus universal. Esse Deus criou, então, a Bíblia galáctica, <risos> que servia, então, para toda a galáxia, né? toda a Via Láctea, e existia esse país muito distante, né, muitos, sei lá quantos anos-luz de distância da Terra, em que tinha esses profetas, né, que eram os, as pessoas que então passavam adiante esses ensinamentos da Bíblia Galáctica. Só que daí esse planeta foi um cometa, atingiu ele, enfim, quebrou essa Bíblia, e daí o planeta o, ficou ali meio... E aí
0: tem o único sobrevivente, que é o Edim. Né? Que, o Edim, que, ele, que ele, é o único que profeta ele, né? que sobreviveu. Que ele, sai, ele sai ele sai em busca da, da Bíblia e ele se depara com, com, com um garoto humano daí, que sobreviveu a um acidente com a nave espacial dos pais. Né? Os pais morreram. É e ele né? acaba adotando esse, 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 esse menino. E ele, e ele dá o nome a ele de Jaspion, e aí esse é o Jaspion, e o Jaspion, ele acredita que o Jaspion é o cara que vai livrar a galáxia do, do jugo do, do diabo, né?
1: Sim, eu achei uma certa semelhança aí com a história do super-homem, né? Enfim, o menino... Tudo é igual, né? <risos> e daí ele foi criado pelo Edim para ser o salvador né? da, da, da galáxia.
0: E aí, e aí a Verlu fala da, da que, o, que o vizinho tinha todos os acessórios, o personagem foi criado para as pessoas te, poder vender todos os acessórios, porque o, o personagem Jaspion, é, tudo construído pelo Edim, pelo pai adotivo, para proteger ele, para ele partir na luta é, contra o mal, mas tinha muitos acessórios, né? e esses acessórios obviamente que eram tudo vendidos para as crianças, armadura a pistola laser, a.
1: Mas tinha moto, daí se transformava em robô também. Tinham né, várias coisas Bom, dentro da, da armadura dele, assim, acho que a armadura meio se transformava também.
0: E tinha o, o, o carro, aquele a nave que virava um robô, né?
1: Ah, era a nave então? É,
0: não, ele tinha o carro, ele tinha outras coisas, mas o que virava robô era a nave. E aí a, acho que isso ficou mais famoso para as crianças, né? Depois tem. Tem um monte de, de personagens de, dessa, desse tipo, né? Uh, e aí, o, dentro dessa linha, eu e aí o Luiz Marasquim está chegando aqui, está dando boa noite para gente, para o nosso Old Dog também, para os amigos ouvintes, ele diz que ele é do tempo do Nacional Kid, hum. que é um dos precursores lá. E eu sou do tempo do Ultraman. Ultraman, tem na verdade, tem dois Ultraman aqui no Brasil, foi confundido, inclusive. Uh, mas só deixa eu saudar aqui é o Christian Reck de Lima noite, Boa noite, Christian, bem-vindo uh, O Luiz Marasquinha botou por, alguma, por algum acaso apareceu um pastor neopentegaláctico Cobrando o dízimo, Edim Macedo Ele Já Edim, tá brincando com, com Edim <risos> Que aqui. ótimo
1: O único sobrevivente ainda é. Imagina se acontece aqui no, no planeta Terra É o único sobrevivente <risos>
0: E aí no o, o Ultraman, que eu falei, que era do meu tempo, eu lembro, assim, e é engraçado, que a gente eu acho que assistiu isso aí um milhão de vezes. Porque falando sobre as séries, parece que a gente assistia outros episódios. É, e pelo o... que eu
1: vi, nenhum teve tantos episódios. Pelo que eu vi desses seriados, assim o que mais teve episódios foi um do teu ano, inclusive, de, que foi feito no teu ano de nascimento, é o Spectrum Man.
0: Ah, o Spectro Man, não que lembrava. Que daí era
1: 63 episódios. Esse, esse tinha realmente um pouquinho mais de episódios. E tinha também o National Kid, né? Esse, né? Que, que o Moraskin uh, citou, que passou primeiro na TV Rio, depois passou na Record, isso foi em 1964 que passou. Foi um dos precursores realmente do, desse tipo de, de seriado japonês. E tem o Change Man também, de 85, esse eu não sei se tu...
0: eu Não, eu fiquei fixado só com o Ultraman. O Ultraman, o primeiro Ultraman foi em 1966, 39 episódios. E aí em 71, ano que eu nasci, é lançado o regresso do Ultraman, mas não era o mesmo Ultraman. É isso que confundiram no Brasil, passava simultâneo. O hum. Ultraman que regressou não era aquele outro Ultraman. Era um alter ego do, do, do antigo. E eu provavelmente existia achando que era tudo Ultraman, enfim, era tudo aquele bicho feio.
1: É, todos são um pouco parecidos, né? Tem uns que são assim, a armadura, e as coisas são, são. Tu vê que é mais, que é mais antigo.
0: Mas o, Ultra, né? o Ultraman era poderoso. O Ultraman ele tinha 40 metros de altura. Nossa. Ele pesava Isso. 30 mil toneladas, ele tinha 20 mil anos, ele corria 450 km por hora e nadava 370 km Isso. por hora. E assalto à distância do Ultraman, aí sim, 800 metros, pensa, quase um Nossa. quilômetro.
1: Nossa! <risos> Realmente era uma máquina.
0: Mas o Ultraman tinha pouquíssimos utensílios, tipo Jasper. E claro, também um cara desse tamanho aí. E Nem a história precisa, do Ultraman né? é porque um, um ser alienígena desconhecido ele, ele bateu numa, numa uma viatura espacial de um, de um oficial. O oficial Ayata, e ele matou o oficial. E aí, o que, que ele faz? Ele, ele, ele se funde ao Ayata, ele dá a vida de novo ao Ayata, que adquire esses poderes alienígenas ali, e se torna nesse super monstrão Nossa. aí. Que faz ah, e
1: o Jiraiya, tu chegou a assistir? não
0: A Jiraiya, eu acho que é bem mais recente. Não, né? é, a
1: Jiraiya, pelo que eu vi, é de 88. Então, aqui, se for pensar o... O, o Jaspion, que veio para o Brasil também, foi em 88, mais ou menos a mesma época ali. Chegou um pouquinho depois aqui o Jiraia.
0: Quem está quem chegando aqui, ó salve, salve, Baltira Santos, nossa amiga Baltira, boa noite, Baltira, bem-vinda. Ela está votando aqui: eu assistia muito nas tardes depois da aula. Ali aprendemos alguns golpes de luta. Muito útil nos recreios. Era matar ou morrer, diz a Valdira Santos. Jaspion, Jiraia e Ultraman, ela citou aqui, ó. As lembranças maiores são dessas, né? Mas agora eu fiquei curioso. Será que Baltira Santos estudava num outro planeta tomado por seres alienígenas e o intervalo era assim violentíssimo? Olha,
1: sabe que outra coisa que me chamou a atenção que o Jaspion, daí chega uma hora lá, ele passa a combater em vários planetas, né? ele, ele tem luta em vários planetas, mas chega um momento que o Edim manda uma mensagem telepática para ele dizendo que que aquele, o Satã, aquele tava na Terra. Só que a Terra, no planeta Terra, para eles era conhecido como... Planeta dos planeta monstros. Planeta dos monstros.
0: Já na... Já, já, sim, já, na, já, já os caras época, já sabiam. Já os...
1: sabiam que era isso, o planeta Terra. E daí ele vem, então, para a Terra para combater né o Satã e tal. E acaba conhecendo o filho do Satã. que né? se
0: torna o um arquirrival dele. Se torna
1: dele. É, o inimigo, assim, mortal realmente. né Então...
0: Quem está chegando aqui também a nossa amiga Aline Estedes. Boa noite, Aline. Bem-vinda. Ela botou assim... Quem nunca assistiu a esses seriados infantis japoneses que atira a primeira pedra? Eu não gostava, mas lembro que era uma febre entre os meninos. Lembro que muitos falavam dos cavaleiros do Zodíaco. Que também é uma dentro dessa linha, mas talvez seja americano, né? Os é, cavaleiros. É, assim como os, os Power Rangers. É uma versão americana. Mas baseada nessas, nessas séries japonesas e tal. Inclusive, nem sei se eles não pagavam algum direito autoral para fazer. E seriam, e aí fico pensando: uh, os Teletubbies seriam a versão paz e amor dos, dos Ultramans, Jiraias e Power Ranger, Velumar? <risos> o
1: Tele... Teletubbies acho que não, é muito lento. <risos> Não sei se os teletubbies têm acessórios também e, e brigam, acho que não. É não. só bu, ba, uh, sei lá, lala, aquela coisa. Mas os
0: golpes do, do Ultraman eu fazia, os golpes do Ultraman eu gostava de, de reproduzir. Talvez, por isso que eu falei, talvez eles faziam a versão paz e amor, tipo, eles resolviam que os... Os, os poderosos aí faziam... versão
1: leite com pera do Jaspion. É que tudo foi ficando um pouco mais amenizado. né Todas as coisas dos anos 80 atualmente são consideradas impróprias para a criança. Né?
0: E ou são. Né? E ou são. Era muita violência.
1: <risos> e aí, então, talvez o Teletubbies foi uma adequação né? bem radical. <risos> Mas acho que sim, pode acontecer. É de ser uma adaptação para para os tempos atuais, nem tão atuais porque teletubbies também já é uma coisa nem sei se existe ainda existe teletubbies?
0: acho que não, quem que tu assistia dessas coisas televisivas né? na tua época de criança, tu assistia alguma coisa?
1: eu assistia pouca coisa mas eu assistia, eu era uh, uh, cliente da Xuxa, né eu assistia o show da Xuxa, daí eu assistia os desenhos que, que passavam na Xuxa e esses, o Jasp, o Girai, esses desenhos aí não, não passavam na Globo, né? Então eu não não sei nem se pegava lá em casa o outro canal, porque é tipo dois, três canais sempre. <risos> quando pegava a Globo não pegava o outro, quando pegava o outro não pegava...
0: Sabe que eu tenho saudades do tempo em que só tinha quatro canais. Só não se estressava com nada. Tu tinha quatro canais, trocava de um para o outro era ali... o
1: 12, os 5, que era o SBT, os... qual mais? quatro, Guaíba... Sete, não sei se tinha...
0: Oh, a Guaíba era mais reaça. era divertida, mas era reaça total. Sim. Imagino que seu Paulo Mac assistia, assistia a Guaíba. Assistia fim de tarde. Uhum. Guerrilheiros da notícia. Guerrilheiros da notícia. Nossa, assistia, o, sim. O, se a gente, na época assistia isso aí, mas se assistir hoje, eu acho que a pessoa fica curada por eles, pelos comentários. Sim.
1: Acho Mas... que até eles ficam corados por eles, <risos> pelos comentários que eles faziam Nos na sobreviveram, época. Que tá acho quase que quase todos
0: já se foram. É, eu
1: acho que hoje eles dariam uma amenizada, né? Você, ao menos, <risos> mesmo que a gente está numa situação que todo mundo meio que fala qualquer coisa, acho que nesse caso eles ficariam um pouco constrangidos.
0: Mas sério, esse negócio de ficar trocando de canal, a gente fica zapeando horas nessas, nessas TVs, tá, é legal, tu tem opção mas ao mesmo tempo tu, tu não te fixa em nada. Ontem eu fiz isso, até disse para a Velu, hoje o controle é meu, eu não, eu não costumo assistir televisão, a, a sala ali é de televisão é da Velu, mas ontem, final da tarde, eu quis dar uma, uma zapeada ali, Zapiei, zapeei, zapeei, não, não me fixei em nada, assisti um pedacinho de uma coisa, de outra, aqueles canais de desenho que se intrometem no meio ali, que deveriam ser ou no início ou no final, Tu tem que passar um por um ali. Nunca gostei. Eu já, já era velho, ó, quando criança, não gostava de desenho. Nunca gostei. Poucos desenhos. Popeye.
1: Ah, Popeye eu lembro, é. Né?
0: Mas era. eu achava muito chato também. Tudo. Não gostava
1: tanto de Popeye.
0: Eu, se, eu, eu sempre tive essa implicância com coisas exageradas e desenho animado. O, é tudo exagerado, Eu né? gostava
1: dos Smurfs.
0: Nossa, mas os Smurfs, o Gargamel, né? Tinha o Gargamel. Tinha
1: o Gargamel. Eu e... gostava dos Smurfs. Aí tinha o He-Man, né? Que era no final da manhã. O he -Man eu assistia também. Ah, e... E o He-Man, He-Man he marcou he história
0: na televisão. Esse eu lembro dos meus irmãos. Não sei qual dos dois também, eu não assistia. Mas eu me lembro que eles eram fãs do, do He-Man pelos e poderes de Grayskull.
1: Eu tenho a força...
0: Aquele cabelinho Playmobil do, do He-Man era a coisa mais feia, o cabelinho... Uh, tipo, é, Playmobil. Play, é, Playmobil, só que loiro. Playmobil, é. loiro e tal. E,
1: e no final sempre tinha assim... Hoje nós aprendemos que né, tinha aquela lição de moral assim, no final do He-Man.
0: Ah, sério? Isso Sim, aí não lembro. Sim, sempre
1: tinha. Uhum, uma lição de moral, assim, no final. Era um, era um desenho educativo, o
0: Sabe que isso é uma coisa que, que pessoas mais antigas ainda assistem filmes. Eu já ouvi várias vezes essa bobagem. Qual é a moral, a moral do filme? a moral da
1: história? A moral né? do filme? É.
0: Tipo, o filme ele tem que transmitir algum, alguma coisa, algum cânone, e tem que ser de acordo com aquela coisa... Um, correta, né, entre aspas o correto ditado por, sei lá igreja, o estado, enfim, mas tem muita gente que ainda não consegue assistir um filme que não tem um desenlace na verdade o cinema ele tem essa coisa desses finais em aberto, por exemplo não interessa o que, que o personagem... Não tem julgamento dos personagens como o cinema mais tradicional. E as pessoas esperam, né? Ah,
1: mas é que as pessoas, na maior parte, estão acostumadas com o cinema hollywoodiano que, de um modo geral, tem aquele roteirozinho, assim, início, meio e fim, né? E, e tu tem, assim, tudo certinho, a história, o, o que, que aconteceu, o que... que... Inclusive, ali... A... O moral da história, né? <risos> tem muita gente que gosta, né? Tanto que todo mundo fica torcendo, né? Pra... Ai, tem... o, bem bandidão, vai... o bandidão, o bem vai vencer o mal, aquela coisa, assim, né? Vai... Isso
0: sim, que é de outro planeta, <risos> né? O bem vai vencer Como o mal. Como se
1: fosse assim, né? As pessoas, ai, é... tu é o totalmente o mal, eu sou totalmente o bem, e... e que fácil, né? Isso. Vamos resolver o mundo assim.
0: Esse é outra voz desta segunda-feira. Eu, Everton Rigate, Velumac, até às oito, batendo um papo aqui. Falando sobre uma. Começamos falando sobre Jaspion e os Tokusatsu. Velu, Velu espertinha já tinha lido o termo, então. Não Sim, era, pra ter, era pra ser uma surpresa dizer, ah, eu não gosto de Tokusatsu. Mas, enfim, isso marcou a vida de muita gente. A minha, mais ou menos. Eu falei Ultraman, e, e olhe lá e assistia e. Mas, mas nada muito... Eu sempre achei bizarríssimo. Repito, sempre velho, sempre chato, né? Sempre achando tudo fora do... Sempre gostei de uma coisa muito uh, realista, entre aspas, dentro que é possível ser realista. Então sempre me incomodou um pouco. Por isso que desenho animado me incomodava. É que era bicho uma que criança
1: pat... velha já. O
0: bicho que atravessava a parede, outro que não sei o quê. Nunca, nunca consegui me fixar mesmo em desenho animado.
1: É, eu gostava de desenhos de Pato Donald também. Né? E Pluto, eu gostava do Pluto. E, esse eu sempre gostei. O que, que mais? Ah,
0: vai falar de, de programa antigo aí. Mas olha só, hoje, hoje eu li dessas coisas que a gente vê uma, uma notícia. Da, daí depois tu abre o jornal, no dia seguinte tem outra que se relaciona. Eu li que, que morreu o Alan MacDonald. Ninguém sabe quem é o Alan McDonald's, provavelmente. Mas aí eu comecei a ler notícia. Não
1: é o McDonald's.
0: Não, não é do... o dono do McDonald's. Não, é. não. não senão...
1: Então, então realmente não sei.
0: Se, se, o, se o dono do McDonald's tá ainda vivo hoje, comendo o McDonald's, eu não sei que ele não comesse McDonald's.
1: Não, ah, mas quem disse que ele comia ou come McDonald's?
0: Tem um filme no Netflix sobre a história do McDonald's que eu já fiquei curioso de assistir, mas não tive ainda a paciência de sentar, porque eu sei que vou assistir 15 minutos. E vou surtar. Mas parece interessante que é a história do McDonald's, né?
1: Aí eu vi alguma coisa, porque iniciou como uma lancheria bem comum, assim, né? Tipo a Cão de Labro aqui do lado. Né? Não tão comum. <risos> Só que a grande diferença, acho que desde o início, é que ele sempre padronizou muito, né? Então, era, era tudo muito sistematizado e padronizado as coisas. Então, o bife era sempre igual... É, a batatinha, ele foi fazendo tudo muito certinho, a montagem também, tudo. Acho que foi isso que, que, que fez com que o negócio dele fosse tão diferente, né?
0: Pois é, esse negócio é a padronização 328,5 gramas de carne. Sem graça, né? A pessoa não... Não tem oportunidade é, não é que
1: nem aqui em Caxias, que quando tu, tu vai comer um X, tu não sabe, pode ser um baita bifão, pode ser um mini bifinho, dependendo do lugar.
0: Mas isso que é a <risos> graça da vida, é a surpresa. Um dia a gente ganha, outro dia a gente perde. Um dia tu vai lá e ganha um, um mini bife, no outro dia um bifão que sai pra fora do pão. Aí tu já sabe que vai vir a mesma, a mesma quantidade... Sem é. é claro, o método fordista, é, né é, o, o, ele, emprega, ele emprega o método fordista.
1: É mas... tipo ir num hotel Ibis, tu sempre sabe como vai ser o hotel Ibis, McDonald's a princípio tu também sempre sabe como vai ser, apesar de eles terem ido adaptando né, o cardápio nos países, assim coisa que eles fizeram, né, de, de mudar os, os sabores dos, dos hambúrgueres, e dos sanduíches deles.
0: Tem até, em Buenos Aires, tem o, o McDonald's Kosher, né, kosher, ali no, no, no Shopping Abasto, que é aquele processo todo cheio de histórias. Um dia podemos falar sobre os kosher, eu vi esses tempos uma reportagem, é um porre a forma de... O, o, o cara que é o chefe da cozinha não pode botar a mão nas coisas é um, um cheio da, da, das histórias, a comida coxa, né? que é aquela comida para judeus ortodoxos.
1: Sim, sabe que falando isso, nisso em adaptar o sanduíche do McDonald's, ontem eu assisti uma reportagem de como é feita a comida para avião, da Emirates, né? em Dubai, do lado do aeroporto tem um prédio imenso em que eles fazem todas as comidas que vão em todos os voos da Emirates.
0: Pela delícia que é comida de voo, quem já voou sabe do que eu estou falando, pela maravilha que é aquilo, eu imagino uma, uma vovozinha, aí no caso uma vovozinha de, de Dubai... Fazendo com todo amor e carinho porções individuais, pensando quem vai comer aquilo. Acho que é assim. Não, sei. não mas
1: a curiosidade que, que eu me lembrei é que eles fazem uh, os cardápios, porque existem não sei quantos, dezenas e dezenas. Ah, existe, eu nunca
0: vi, eu sempre recebo um e é aquilo.
1: Tá, não é assim. Existem muitos cardápios diferentes e eles fazem baseados no país destino dos voos, sempre. Né? Então... Por exemplo, tu tá indo para o Japão, tu não vai ganhar um café da manhã, um croissant, tu vai, sushi. Ganhar, tu vai ganhar um sushi de café da manhã, alguma coisa do local que tu tá chegando. Mas sushi de manhã cedo é ruim. É, mas né? eles comem, né? E se tu estiver indo para a França, daí muito provavelmente tu vai ganhar um croissant de café da manhã. Né? Então eles fazem essa diferenciação. E tem tudo separado andares, assim, o andar da comida quente, o andar de salado, o andar de sobremesa, o andar que eles fazem pão. Aí a coisa interessante do croissant é um exemplo. O croissant, para a classe turística né? e a executiva, assim, as passagens mais baratas, ele é feito por máquinas tudo, a massa, entra ali a farinha os ingredientes, tudo, bate tudo faz tudo, corta e faz o formato tudo com máquina, tudo né, automatizado aí o croissant da primeira classe aí eles pegam a massa eles cortam a massa pessoas cortam Daí fazem a, o formato do croissant manualmente, daí então esse croissant especial vai para a primeira classe e os outros Ou seja, recebem o
0: você Nunca vai comer esse feito a mão. Quer eu com... pensei,
1: eu nunca comi um croissant <risos> feito à mão em voo nenhum, e nunca vou comer, né? Mas é tudo daí, tipo, a primeira classe tem o primeiro prato, o segundo prato, daí tem todo um setor de montagem para a primeira classe, né? Enquanto que os outros é tipo aquele pratinho ali. Aí tem aquilo... Como é que era o nome daquele prato que fazia de plástico? Pra, que agora eu não lembro do outro programa que a gente, a gente falou, que é um... Que aparece. Eles fazem um modelo, né? Tem mil e poucos chefes, mil e chefes.
0: Ah, aqueles japoneses lá, aquelas ah, é, imitações Eu é. não, não me lembro. Tá, outro.
1: mas lá eles montam, então, um. E montam um, mas acho que de verdade, daí... Montam, tiram foto e daí as pessoas sabem exatamente como tem que montar o prato, aquele prato ali, como que vai cada coisa, quantas coisinhas de cada coisa, exatamente, tem que ficar igual, tudo tem que ficar igual assim. Mas é uma infinidade de gente trabalhando naquele lugar que a pessoa fica abismada. Isso aí assim. é fake
0: news, isso aí não tem nada, isso aí é joga de qualquer jeito no prato, ninguém É vê. o que
1: parece, né? Mas depois que tu vê aquilo de lá, tu pensa, nossa, tudo isso, daí depois chega lá na hora de tu comer um pão, um murcho, um negócio. <risos> não parece dar tanto trabalho assim.
0: Não, e o interessante. a gente nem, Eu nem terminei o que ia falar do, do seu Alan McDonald, mas em seguida a gente fala mas o interessante é que é, sempre tem duas versões, tem eu com carne e tem com frango. Normalmente uma delas é, é, é cheia de gororoba ali e ninguém quer. Sempre, sempre quando chega em mim, não tem mais aquele que eu queria, aí tem que pegar o outro. Isso me dá raiva. Eles têm ou eles fazem um prato só. Ou então, eles têm o, o dobro, porque óbvio que, que se...
1: É, é muito comum, acho que a gente pegou vários O's que era tipo ou carne ou pasta... Né? E e é eu, sempre... eu nunca quero a pasta, porque eu sempre acho que vai ter um molho horrível, alguma coisa assim. Sempre quero a carne, mas daí seguido já não tem mais. Quando chega na nossa vez, eles não perguntam pasta ou carne, eles só vão entregando assim. Não. Conforme isso depende de onde você está sentado. E né? a
0: outra coisa é que parece que os vizinhos uh, que ficam na frente do lado em voo, eles fazem questão de quando eles ganham a comida, a pessoa não sabe qual pegar. Parece que fazem questão de não abrir enquanto tu não pedir é para te para quebrar. Porque eu fico, eu sou daqueles, eu fico espiando no meio das poltronas ali para tentar identificar o que que é cada um. Não, aí os caras pegam aquilo e ficam com aquilo ali fechadinho assim. Não abre. Calmamente, calmamente, com, a, é, com aquela isso...
1: bandejinha ali fechada, daí dão uma olhada no pãozinho. Né? uma coisa assim, e tu ali pensando, não, vai dar tempo, porque abre agora...
0: Esta, abre esta M aí, que eu quero ver qual prato eu vou pedir, não. Eles... não e
1: tu pensa assim, vai dar tempo, porque agora, porque deles eles servem os da tua frente, daí eles vão para o outro lado, né, servida, Aí tu pensa, não, enquanto eles servem do outro lado, esses da frente vão abrir, mas eles não abrem. Não, não abrem. Não abrem. É não, proposital, não é, é proposital, é que hum. nem quando
0: a gente vai estacionar o carro, que a gente quer uma vaga... E o cara entra e tu fica esperando Aí ele se demora 3 horas pra sair Parece proposital Deixa eu saudar aqui quem tá chegando com a gente também a Marília Copati, boa noite Marília, bem-vinda Tá sempre com a gente aqui também Ela tá falando da questão dos desenhos Vocês não, mas nós da velha guarda Topo Didio, eu amava Não dá pra entender porque parou Topo Didio que é um personagem O boneco Topo Didio Super famoso até hoje. Se eu encontra... sei,
1: lembro, de, lembro do brinquedo. O brinquedo? Que é mas uma coisa tá falando... bem antiga. Eu nunca, não lembro de ter assistido, mas eu sei que o brinquedo é uma coisa muito reverenciada assim, né? E, inclusive, acho que hoje vale muito dinheiro o, o boneco o Topo Didi.
0: Aonde tem muito Topo Didi pra vender em vários tamanhos é na, no mercado de Santelmo, né? No mercado lá. Ah, lá eu vi Lá mesmo. tem até aquelas duas ou três lojas só de brinquedo, que é o brinquedos antigos é uma loucura, não sei como é que eles se acham lá para achar os brinquedos, enfim. Tem muito Topo Didi. Topo Didi é, é bem 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 famoso o boneco assim, mas o desenho também realmente é não E não lembro.
1: tinha só no Brasil, né? O Topo Didi era ele não, era não. uma coisa um, Não. Não sei, ele o é da é Disney.
0: Eu acho que não, mas é da não. Disney, não é da Disney, mas mas é, acho que é americano ó, o desenho. a Marília Copatti botou aqui também. Menina, melhor croissant que já comi. Fronteira entre a Argentina e Chile, no alto da montanha, antes de pegar os caravoles. Com neve e chocolate quente. Divino. Aí, a Verlu andou fazendo boca, uma, um percurso automobilístico com, com os pais, uh, atravessando as fronteiras, indo até Santiago do Chile, né, Velu? Sim. Mas não pararam, provavelmente... Não, a
1: gente parou num restaurante e pediu uma milanesa só que a milanesa, gente, sem mentira, quem tá assistindo aqui pelo, <risos> pelo Facebook, a milanesa tinha, sei lá, uns mais de 30 centímetros. E cada um pediu uma.
0: Segura segura aí, a Velu tá fazendo a medida e ela sempre diz que eu não tenho... Noção mais de me 30,
1: medida. ó, isso aqui é mais de 30.
0: Eu tô pegando uma régua aqui, essa régua aqui tem 30, então tá com quase 50. Não, teu, 40.
1: 40. É, uns 40. Não, isso Era é porque é uma, é uma piada
0: interna, porque a Velu disse que eu não tenho noção quando eu digo é, coisas com a, a mão. ele não tem noção. E aí agora ela fez, mas... Para
1: ele, 15 centímetros E para a é Velu, assim. 30
0: centímetros são 40, 10 centímetros não, a mais, Não, eu falei mais
1: de 30, né? Foi, foi a minha experiência na fronteira ali, foi isso, uma milanesa imensa que ninguém conseguiu comer nem metade.
0: Olha aqui, ó, o pessoal, o Luiz Marasquinha Abrianos e a Marília Copati estão nos corrigindo da, da origem do Topo de ah, Italiano, italiano. italiano. Ah. claro, claro, bem, bem, bem falado, eu já tinha lido a história do Topo Didi, mas faz isso um é tempo. Até pelo
1: nome realmente parece, né? <risos> isso
0: é a outra voz desta segunda-feira, eu, Everton Rigatti e Mark até às oito, batendo aquele papo. Na, ao fundo quem acompanha na fanpage né, o diretor da rádio dormindo solenemente, porque ele dorme de uma forma solene quando está no programa né, ele sabe que está aparecendo no vídeo obviamente, mas deixa eu concluir a história do, do, da morte do Alan McDonald, que virou um, uma conversa maluca, é que não assim. é o
1: Donald McDonald, já chegamos a essa conclusão
0: é, o, o Alan McDonald foi um dos dois engenheiros que se opôs ao lançamento da Challenger na, 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 lá em 1986, que foi em janeiro de 1986 recém fez trinta e poucos anos desse acidente, e ele se opôs porque uh, ele trabalhava para uma empresa chamada tiocol que era responsável pelos aceleradores da, da, da nave e era um dia muito frio a, a noite anterior já tinha sido muito frio e ele imaginou que poderia dar problema nos uh, existiam algumas algumas coisas de borracha que vedavam tudo, aqueles tanques enormes, e ele pensou que aquele frio ia ressecar e poderia dar problema e ninguém ouviu ele nem ele, nem o outro funcionário da mesma empresa e aí ele o que aconteceu, todo mundo sabe essa imagem eu acho que é emblemática da televisão mundial, né? quem não lembra dessa explosão ele 70, 60, 73 segundos depois de, de ter de ter sido lançada, ela explode justamente por causa desse tipo de problema aí que ele tinha previsto. E ele morreu agora, nesse final de semana, e ele nunca, nunca uh, conseguiu uh, ficar em paz com isso. Ele acha que ele deveria ter feito algo a mais, mas o que fa faria contra a poderosa NASA? Tanto que ele, num primeiro momento, ele perdeu emprego, né? Ele foi demitido da empresa porque quando houve todo... O,
1: quiseram o, culpar, culpar o senado alguém.
0: abre um processo pra, pra, e aí ele vai e dá, diz o um depoimento dele, não existia, tal, tá, tal, tá, tá, e a empresa demite ele o outro cara e aí o senado uh, um dos senadores propõe que essa empresa seja uh, retirada como fornecedor da NASA aí eles voltam atrás e recontratam ele para ser o chefe do setor desse tipo de coisa e ele trabalhou a vida inteira ainda ali. Mas sempre com esse drama, tem até um livro, uma, uma autobiografia. Ele, sempre, ele nunca se consolou, consolou com essa história aí. Ele fez... Ele acha que fez pouco. Mas também não sei o que poderia ter feito. E interessante, eu falei que, que eu tava, tava vendo uma coisa ontem que tem relação com isso e hoje me apareceu. Que nesse, nesse, nesse momento aí a NASA tava já meio queimada com o povo, né? Aqueles bilhões e trilhões que gastam com isso e aí eles quis, queriam fazer um agrado para as pessoas então a, 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 convidar pessoas comuns entre as suas para participar do, dos voos né e nesse nesse aqui que explodiu a, eram seis astronautas e uma das tripulantes era uma professora a primeira professora no espaço seria né a Christa McAuliffe mas quem poderia estar aí e aí que é interessante do programa que eu vi ontem programete três minutos o Jean-Michel Jarré, quem, quem não lembra do Jean-Michel Jarré, aquele tecladista francês que fez furor a partir de 76, com seu teclado com luzes, um cara um, multimídia já na época e em 76 ele lança o primeiro, o primeiro disco dele que foi gravado em casa de uma forma muito artesanal uh, Oxygen e são músicas assim, o que, que se diria daquelas músicas? Músicas meio que a gente ouve assim, a gente viaja, tem alguma coisa meio espacial ali. E em seguida ele lança, tem um, um outro disco dele, que é, que, que é ótimo também, que é em 79, eu acho, 78 ou 79, o Equinox. E são uma série de músicas assim que vão se, se juntando uma na outra, tanto que elas têm o mesmo nome, 1, um, 2, é é três e tal. Tu não lembra do, do Jean-Michel Jarré? Eu Jarrê? não lembro. Aquele assim. show, porque ele fez vários shows, ele faz shows ao, ao livre, que são mega eventos, ele tem o teclado que ele toca com as mãos interrompendo a passagem da luz. Teclado com laser. Ele usa uh. óculos especiais por causa do laser. É um mega artista. Ele já vendeu mais de 80 milhões de cópias.
1: Oh, eu devo conhecer as músicas, mas não lembro. Eu vou, eu vou
0: cantar uma pra ti aqui, ó. Então canta. Entendeu ou não? Ninguém hum. entendeu nada. <risos> Ficou mais difícil para todo mundo.
1: É, acho que eu vou pesquisar depois do Spotify. Oh,
0: ele, ele, ele botou um milhão de pessoas na, na praça da Concorde em Paris. Isso em 70 e poucos. Foi um feito. Assim. Depois ele superou duas ou três vezes esse, esse recorde. E ele até hoje ele, ele é vivo e tal. E, e ele era para ser um dos músicos a, a ser convidados aí ir o espaço talvez nesse voo aí, talvez em outro e aí depois uh, ele acabou não indo, foi a professora mas aí ia ter um, uma história ali que ele ensinou um dos dos, ast dos astronautas a tocar sax, uma música dele ia ser gravado também uh, isso lá no espaço né? ia tocar a, a música dele ia ser gravado as batidas do coração desse astronauta e ele ia fundir isso ia virar a primeira música Criada ah. no espaço. É, e aí aconteceu o um acidente. E um tempo depois ele acabou fazendo um espetáculo dedicado aos astronautas e tal. E, e tem uma outra uma outra passagem, só só para falar do, do Jarre que ele fez para alguns artistas, iam fazer uma exposição, artistas franceses, sobre supermercado. Era uma exposição e eles convidaram ele para fazer a, um, o som da exposição. E aí ele ficou três meses trabalhando, fez uma a música para supermercados, que era 30 minutos de um som. E aí ele ele cedeu para os caras e aí foi, foi o seguinte, em vez de gravar isso num disco, ele pensou, bom, como são artistas, telas, esse trabalho meu também é único. Então foi gravado um disco só com essa música. Esse disco foi leiloado, foi um preço astronômico na época.
1: Que oh, inovador, ele... hein?
0: E no mesmo momento, no mesmo dia em que o, o, o disco foi 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 leiloado, ele autorizou uma rádio, a Rádio Luxemburgo, a emitir na íntegra os, os 30 minutos da música e ainda com uma autorização para os ouvintes poderem gravar. E de, depois disso, nunca mais essa essa música foi ouvida. Eu achei, achei genial, Não. assim, a história do, do Jean-Michel tipo mal
1: É realmente o princípio de uma obra de arte, né? É, e a,
0: a Marília Copat, nossos ouvintes sempre atentos aqui, a Marília Copat diz que, o, que ela ama o Jean-Michel Jarre ela tem um disco dele, é um som único, realmente. O, e, e o espetáculo visualmente também é lindíssimo, do Jean-Michel Jarre E o Luiz Marasquinha-Brianos, ele reconheceu perfeitamente a minha... A, a melodia do que eu executei aqui, a voz, né? a capela, fazendo o som de teclado do Jean-Michel Jarre, Porque fica fácil ser Jean-Michel Jarré com todo aquele aparato tecnológico, um milhão de teclados e mais tecladistas em volta. Quero ver o Jean-Michel Jarre fazer o som dele aqui na voz, como eu fiz aqui, numa outra voz. Inclusive está combinado o Jean-Michel Jarre, Quer me desafiar aqui e vamos ver quem faz melhor? O Luiz Marasquinhos, na hora, de setar é tal música, né Luiz? Deixa eu dar uma passadinha aqui, ver se tem mais alguém que chegou aqui. Clayton Camargo, lá da tua rádio São Francisco. Um abraço, Clayton, obrigado. Sempre, sempre passa aqui. Jordano Otário Rigatti. E o restante do pessoal eu já falei. Depois eu olho aqui na, na minha fanpage também. Mas então é isso. É, é. E aí esse, esse micro documentário que eu vi no canal Arte Francês, Uh, era sobre o, são, é tape, o nome do são programetes de 2 a 3 minutos. E tinha sobre isso aí, sobre esse episódio do Michel Jarre que quase esteve na Challenger. E tem um documentário do ano, final do ano passado, quatro é uma, uma, uma como é que chama? minissérie, né? Quando são poucos, são quatro episódios sobre esse acidente aí. E aí vai ter lá o, o depoimento do Alan McDonald hum. e tal. Mas que coisa, né? Quando um, um especialista vai ali e, e diz não, não dá e, e se insiste por conta de um... É, talvez
1: ele se sinta culpado. Talvez ele falou, mas se deixou convencer que pudesse ser possível. Talvez isso possa ter acontecido, né? Ele tenha avisado e eles tenham tentado convencer ele que não e ele tenha aceito. Então, talvez seja essa a questão da culpa. Mas tu falou isso da da música dele, né, de ser única. assim. E eu lembrei agora dessa obra de arte que recém foi vendida, uma obra de arte digital, que foi vendida por quase 64 milhões de dólares, acho, deixa eu ver aqui.
0: Velu Mac. Velu Mac se vendesse uma obra, pode ser uhum. metade disso aí, 32 milhões de dólares, acho que dá para viver tranquilo, né, Velu?
1: Olha, <risos> se vendesse por um, sei lá, um cem avos disso já estava já, já ótimo para mim. É, o nome do artista, é um artista americano, ele trabalha com, com obra sempre arte digital, né? e, e sempre arte digital é uma coisa também muito difícil, né? porque uh, justamente para vender uma obra e ela ter o valor, uh, se é uma obra que todo mundo tem acesso digital, ela de valor, né? Então o que que ele fez? Ele tem um, um sistema que é tipo chamado é NFT, token não fungível, né? Uh, então é criptografado, tem um certificado de autenticidade. Só a pessoa que comprou tem acesso a essa obra de arte dele, né? Mas é digital, ela não existe fisicamente. E Como vem, é que é o nome do o artista moço? é o Beeple, é né? conhecido Beeple por... Por Beeple. <risos> Pode ser, foi vendida na Christie's, na, na casa né, de, de leilões das, das mais conhecidas né, do mundo. E, e, na verdade, a obra dele é uma colagem de em torno de 5 mil ilustrações digitais dele, que ele reuniu e, e vendeu a esse valor, né, esse pequeno valor aí. Né. Por
0: que que eu não pensei nisso antes, ver Lumar e colar fragmentos de revistas. Quando eu era criança, eu fazia muito isso. Será que eu já tinha um artista de 60 milhões de dólares dentro de mim e não desenvolvi? Oh.
1: Pode ser. O nome dele é Mike Winkelman, né? Mas ele é conhecido por, conhecido por Beeple.
0: E é jovem?
1: É jovem. É um cara, sei lá, deve ter uns... Pela foto, não sei, não tá dizendo aqui o nome ou a idade dele, mas deve ter o quê? Uns 30 e poucos, eu acho, não ah, mais eu... que isso, né? Ah, as... Ele é o terceiro artista que vendeu a obra mais cara vivo, né? Artista vivo que vendeu uma obra de arte contemporânea uh, mais cara. A primeira é o Jeff Koons, né, que vende aquelas esculturas metálicas que lembram os balões em formas de animais, né, que foi ele já vendeu uma obra por 91 milhões. Depois é o Hockney, né, com as pinturas com piscinas. Vocês se sabe, sabe? E agora é... Já é... vi
0: na Pinacoteca, eu acho, não?
1: Não sei. E agora é essa daí que é a, a mais cara de um artista vivo. Né? Que nem... Que fisicamente não existe.
0: Parabéns para ele, tudo Parabéns. de bom. Parabéns. Viva com esses 60, míseros milhões de dólares o resto da sua vida. E não faça mais nada de, dessas, dessas obras aí. Deu para tua bolinha também. Enquanto isso, espaços de cultura fechando. A gente falou semana passada aqui, a gente tava falando, não sei por que, que entrou a questão do, do Notórios, que é, um, é uma, um bar jazz de, de Buenos Aires, uhum. ali na, na Avenida Cajal. Espaço bacana pra caramba, atendido pelo dono, um, um palquinho lá com muitas mesas. A gente foi.
1: Acho que um cast... a gente falou do jazz, não foi do cineasta, o.
0: O de Allen. O Allen de Allen, Allen tocou várias vezes é. em Buenos Aires nesse espaço. Um lugar que na frente tinha uma venda de discos. E nos fundos era um, uma sala de espetáculos, com mesas e tal. Tomavam um vinho ali assistindo o show. A gente foi ver o Moacir, que é um personagem do documentário. Já comentamos sobre ele. Mas o, o, o Notórios, depois de 23 anos, fechou. Fechou as portas. Um espaço importante. espaço super importante do, do jazz. Isso que falei, o D. Allen tocava lá. Grandes músicos do jazz. O neto do. 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 do, 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 do Piazzola. Sim, não, o, 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 o Pippi. Né? tava tentando Pipe lembrar. Piazzola. O Pippi Piazzola tocava ali também. Uh, nosso amigo Júlio Falavinha, falei a semana passada do documentário do Júlio que eu fiz a direção de fotografia. Também tocou várias vezes ali com a Bianca Gismonte, a esposa dele. Então, uh, pena, né? Não adianta, é aquela coisa, um público muito restrito Público jazz Um momento bem danado da, da Dessa pandemia e tal Então só para, para dar um toque aqui E no final de semana Verlumac, vimos Verlumac anda se, se imiscuindo No meio nas minhas sessões cinematográficas E quer assistir os filmes comigo Convido por educação E ela disse sim, vamos E aí ontem assistimos a um filme Mais um, falamos a semana passada Acho na segunda do Gianfranco Rossi Italiano, a gente falou do noturno, que foi um filme que ele fez nas fronteiras perigosas, Sim. né, da guerra, Síria. E, e a, ontem vimos um outro filme dele que é mais antigo, é de 2013. Primeiro documentário que ganhou Leão de Ouro em Veneza, inclusive. Uh, Sacro Gra, Gra é aquela rede de anéis que circundam Roma, né? Anéis viários que circundam Roma extensíssimo assim, tem muita, muita, muita quilometragem aí. E aí o que que o jean franco fez? Ele ele explora alguns personagens que vivem naquele entorno ali. Ele não chega, ele não entra em Roma, ele fica no entorno, no entorno da autoestrada ali, e ele e ele explora a vida de uma forma brilhante, assim. E aí tem, tem umas passagens maravilhosas. E por exemplo, as dançarinas do bar tem duas moças que dançam num bar, num boteco qualquer. Aí sim servir, serviria o nosso cão de labro, né? Um balcão e três mesinhas. Uma coisa assim. E a, a profissão das moças é dançar em cima do balcão. Elas não são prostitutas. Elas dançam em cima do balcão com uma sainha e tal. E os caras ficam tomando cachaça ali em volta. É um troço, assim, bizarro. E aí mostra cenas delas comendo um lanche, assim, desanimadíssimas. No, nos fundos do restaurante, aquele monte de caixa de de bebida, de garrafa de coisa assim uh, outra, outras cenas que eu, que eu achei que dá para destacar ele filma moradores num bloco, um, um blocão daqueles de periferia em Roma e aí ele bota a câmera provavelmente no bloco em frente com uma, uma lente zoom ele só deixa os microfones lá dentro da casa com consentimento e ele fica filmando da janela, tem passagens maravilhosas ali né? não sei qual, qual te... Tu, tu, tu pensando assim no filme, qual mais te chama a atenção? De ah, eu personagem. gostei
1: bastante também daquele personagem que é pescador, né?
0: Caça, que, é, que pega, pega enguias. enguias.
1: É. <risos> é muito interessante ele, a esposa assim, é engraçado ele lendo o jornal assim, irritadíssimo assim, lendo e ah, comentando o jornal. Uma matéria
0: que fala sobre a questão das enguias Sim. e ele é revoltadíssimo porque escrevem, os jornalistas escreveu uma coisa que ele não sabe. É. Sim,
1: que para quem... Uh Pescas em guias eles eles nunca perguntam né não falam com as pessoas que conhecem só fazem uma pesquisa do nada ali com coisas dados que são errados e ele é revoltado comentando e, e fala para a mulher né isso aqui tu vai gostar ouve só e a mulher com <risos> uma cara assim, impassível assim ela tá ali sei lá costurando fazendo costurando
0: a rede eu acho onde ele costurando ele
1: alguma coisa a ali. rede de pesca é, nem tinha identificado que era a rede, mas costurando ali e, e ela não ela não faz nenhum uma expressão facial, nada. Ela não ri, não, não comenta, não nada, e o homem dele falar ali com ela, e ela ali olhando, olhando para a linha ali, bem tranquila.
0: E tem uma outra cena de um, de um castelo que o cara, o cara usa, é um castelo, parece uma coisa medieval, mas uma coisa bem bizarra. Assim.
1: É uma casa aristocrática, ele chama. E,
0: e ele loca para festas, para eventos e tal, e naquele momento eles estão gravando uma fotonovela e aí eu achei, achei achei interessante porque fotonovela é uma coisa que surge uh, um pouco depois ali do cinema, mas tem muita relação com o cinema. Fotonovela a partir dos anos 40, ela 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 foi bem importante assim. Né? Eu lembro de ler algumas fotonovelas. Eu não estou falando de foto fotonovela pornográfica, que essas tinham bastante na minha época de adolescente. Mas antes disso, existiam revistas especializadas que eram fotonovelas no Brasil. Velu, acho que nem conheceu. Eu né? não
1: conhecia. Na verdade, eu vi ali na, na, no, no documentário essas fotos novelas ali. Até fui dar uma pesquisada. Vi que tem uma em Portugal até hoje. né As pessoas aparentemente gostam. <risos> é meio estranho. É tipo um quadrinho, só que são fotos. É né? e... um HQ de fotos. Mas um estilo a Globo pega em vez de filmar tira fotos e faz uma revista.
0: Né? Velu que já foi, uh, não sabia, mas já foi o personagem do cine-romã, que é uma fotonovela só que gravada em vídeo, que eu fiz para a pós-graduação. Velu era a personagem principal, foi assassinada no filme. né? Não, não foi assassinada. O filme é um filme muito sério, mas uh, isso também o, o cinema chama de cine-romã. Uma série de, de, de frames... De, de frames fixos... E que são juntados... A diferença é que em vez de ser... No, no, numa revista de folhear... É um videozinho ali... Mas é o mesmo princípio... E é bem interessante... Porque tu trabalha o quadro... Trabalha quadro a quadro... E tu tem controle total... Né? Coisa que o, o cinema... Na verdade trabalha sempre com a ideia do quadro... Mas o quadro em movimento não é o quadro... É como são aqueles... Aqueles roteiros... Como é que se chama que os cineastas storyboard. fazem, storyboards né? É, é mais ou menos isso, tem gente que faz storyboard com fotografia também, mas aí é mais difícil que tu tem que fazer na hora ali vai ter os atores, tudo, mas bem interessante o filme do Gianfranco Rossi sou fã do cara, esses documentários obser observacionais que ele não se intromete em absolutamente
1: nada, tá no MUBI também né?
0: tá no MUBI é o, o Sacro Gra. e tem também o Noturno, que é, que é o filme que a gente viu a semana passada então essa é a dica de cinema É um documentário de 91 minutos Passa muito rápido Inclusive porque são personagens Muito ricos, tem também o mais óbvio O cara da ambulância e tal Esse eu já não usaria É meio óbvio assim Um cara que trabalha de socorrista Dentro de ambulância Tá Cheio de, de séries e documentários Que tratam desse tipo de assunto né?
1: Mas então... eu até achei um pouco diferente Ele não é o que eu esperaria muito Né? ele sai um pouco do padrão do, do socorrista ali é,
0: mais ou menos o, esse foi o Outra Voz desta segunda-feira a gente tá nos segundos finais agradecendo a companhia de todos vocês aqui com a gente, deixa eu ver se eu não citei alguém aqui, acho que eu citei todo mundo Velu Mar que retorna na quarta-feira, né Velu
1: Isto, beijão a todos e até quarta
0: gente, beijo, obrigado pela companhia de todos, amanhã tô de volta com o Delano Pieta, tchau!